0: Olá, começa agora o JR Entrevista. E nosso convidado hoje é o deputado federal Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais. O deputado faz parte da Comissão de Agricultura e também da Comissão Especial da Reforma Tributária. Seja muito bem-vindo, deputado, ao JR Entrevista. Obrigado, Yuri. Um prazer estar aqui com você e me dirigir ao Brasil inteiro pela Record. É isso mesmo, deputado. O, é, já temos uma tramitação, finalmente, andando também no Senado de um projeto já aprovado pela Câmara, que é a PEC dos Precatórios. Agora, o Senado já discute algumas mudanças nesse texto. É possível que mude um pouco mais ou um pouco menos, mas parte dele, muito provavelmente, volta à Câmara uma nova análise. O senhor que participou das discussões, das votações na Câmara. O que acha do texto que está em discussão hoje no Senado? O que, que devem voltar para a Câmara? O que é o mais importante hoje dentre tantas polêmicas que a PEC dos Precatórios traz?
1: Olha, Yuri, primeiro é preciso de desmistificar algumas coisas que vêm sendo colocadas e que não correspondem à verdade. Primeiro, alguns colocam de maneira sistemática. É a PEC do calote como se simplesmente não fosse pagar ninguém, e não é verdade. O que se estabeleceu com esta PEC, e é claro que não é agradável votar isso, votar o adiamento de pagamento de precatório, mas o que ocorreu foi que nós tínhamos o, um volume de precatório. Precatória, depois que transitou em julgado, o governo tem que pagar uma sentença. Aquela dívida da União, da União com empresas, pessoas com empresas, e até com estados governos, e municípios. Né? Estados, municípios. É a grande maioria hoje com estados e municípios, inclusive, deste volume que está programado para o ano que vem, para o ano 2022. Quase 90 bilhões. De Mais anos. de 90 bilhões. E ele praticamente dobrou do que era a média histórica. Esse é um aspecto que pouco foi falado. De repente, dobrou. Num momento em que a gente ainda vive um pouco as dificuldades do pós-pandemia. O orçamento já ficou apertado. Se nós... Dissemos, não, tudo bem, vamos seguir do jeito que estava programado e pagar mais de 90 bilhões de precatórios no ano que vem, o governo não tem dinheiro para fazer o auxílio emergencial, o auxílio Brasil para os mais pobres, para milhões e milhões de famílias que não têm o que comer e outras áreas governamentais também podem ficar comprometidas. Então, entre parcelar em três anos ou deixar milhões de brasileiros sem um auxílio emergencial, eu não tive dúvida. Agora, é claro que é preciso não fazer com que isso vire uma regra é, de, de simplesmente romper com o teto. O Senado, no meu entendimento, está tomando uma decisão adequada. Ele está deixando bem claro que é, os valores que... Sobrarão, de certa forma, entre aspas Nesse darão... espaço fiscal Nesse criado espaço fiscal... pela mudança do cálculo do teto de gastos Isso, esses valores já tem que vir carimbado Para não virar uso eleitoreiro é? para não ficar tentando fazer disso aí uma manobra eleitoreira que acabe comprometendo ainda mais as finanças do Brasil. Então eu acredito que o Senado deve aprovar, a Câmara deve aprovar, mas com essa responsabilidade. Primeiro, de não dar o calote. Segundo, de que o uso deste dinheiro seja de uma maneira bem transparente para atender o interesse público. É assim que pelo menos eu pretendo votar. E o senhor quando fala em uso
0: transparente do dinheiro público, isso está exatamente dentro dessa discussão que se soma ao chamado orçamento secreto. Ah, sim. Porque com esse alargamento do espaço fiscal, que seria de mais de 100 bilhões, é possível sim garantir o recurso para o Auxílio Brasil, mas também você teria ali mais recursos para emenda de relator, que hoje estão suspensas pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente pela falta de transparência. Como que se houver essa questão, é possível definir, balizar essa emenda de relator com
1: mais transparência, que ela hoje ela tem um valor mais alto, até que as emendas dos próprios parlamentares? É, sem dúvida, isso precisa de maior transparência, precisa de maior clareza. Eu, pelo menos, me orgulho de uma coisa. Eu faço questão de que cada emenda que eu destino, e quem me acompanha em Minas Gerais sabe disso, eu faço uma divulgação ampla. Eu tenho alegria de dizer, olha, eu coloquei uma emenda para poder fazer um posto de saúde, para fazer uma quadra coberta, para ajudar a pavimentar uma rua. E essa emenda não é o um dinheiro do deputado, é o dinheiro do orçamento público que o deputado, como representante público, procura fazer um uso democrático desse dinheiro. Você lembra que no passado havia o tal de orçamento participativo? Falava-se muito nisso? Antes de elaborar o orçamento, fazia reuniões com a comunidade para ver onde é que estavam as maiores necessidades. Isso ocorreu nos municípios. Eu, quando fui prefeito lá em Divinópolis, em Minas Gerais, eu fazia isso. Ouvia a comunidade, cada uma indicava pelo menos uma prioridade, para a gente poder colocar no orçamento aquilo que a população precisava. Mas o orçamento do relator hoje é exatamente o contrário é, disso, né? aí eu não acho que é justo. Emenda parlamentar, na minha concepção, deve ser algo para atender ao interesse da comunidade, que está lá na ponta, porque é óbvio, não tem jeito do governo federal sair fazendo reunião em cada cidade. Por isso, as cidades elegem os seus deputados federais, os seus representantes, os estados elegem os seus deputados e senadores. E eles, obviamente, vão reivindicar uma parcela dos investimentos públicos naquelas cidades que eles representam. Isso tem que ser fiscalizado com a maior transparência. A emenda do relator passou a ser algo que gera hoje um mal-estar geral. Então, eu entendo que é imprescindível que já existia emenda de relator, sempre existiu. Só que a fatia Só que elas do orçamento não eram era positivas. menor. Elas eram feitas é, acrescentando no orçamento aquilo que é chamado RP2, que eram as, é, as rubricas do orçamento que... O poder executivo tinha o poder discricionário de executar ou não.
0: Uhum.
1: Com a LDO de 2019, que entrou em vigência em 2020, criou-se a figura de uma emenda de relator impositiva, que ele, como relator, é que diz onde vai ser aplicado. E isso, no meu entendimento, não democratiza o orçamento. Centraliza. O relator é um só. Você é? tem os relatores setoriais, mas o relator que faz esse tipo de emenda é um só. Então, hoje, nós precisamos de aperfeiçoar esse mecanismo para dar total transparência, porque eu entendo que o dinheiro público tem que ter fiscalização permanente para que haja transparência, que haja decência e ética na aplicação desse dinheiro público. Não podemos demonizar as emendas, dizer, ó, as emendas é que é o problema do país. Não, não é isso, é o mau uso da emenda. Não tem uma cidade do interior do Brasil aí onde você está nos ouvindo. Procure saber se algum deputado já mandou alguma emenda para a sua cidade e verifique se ela foi bem aplicada. O, o correto é isso. Indica a emenda para a cidade e a própria população acompanha, fiscaliza. Além, é claro, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. E se tiver qualquer coisa errada, nós temos que ser duro nisso aí. Porque é dinheiro público, é inaceitável. O parlamento tem a missão de além de elaborar orçamento, de fiscalizar. Agora, imagina, se ele tem a função de fiscalizar, e ele é que vai ludibriar o povo com a emenda, emenda secreta? Não, tem que ser emenda bem transparente. Eu acho que nós não podemos voltar a editar emenda de relator sem corrigirmos isso com muita clareza. Agora, entendo que o Congresso deve fazer isso. Não devemos ficar submetidos ao Supremo, porque senão aí volta aquela história, o Supremo começa a querer mandar no Brasil inteiro decidir tudo, passar em cima do Executivo, em cima do Legislativo, e isso não é bom para a democracia.
0: E deputado, outro assunto que a Câmara já analisou, que está no Senado, mas não está andando porque a PEC dos Precatórios está tramitando. É aquele projeto do imposto de renda. O senhor fez parte da comissão especial que analisou o projeto na Câmara. O projeto foi aprovado em plenário, mas está paralisado no Senado, porque há um entendimento ali de que o projeto mais atrapalha do que ajuda. Inclusive, na questão de arrecadação do governo, porque cobra menos por um lado, a pessoa física uhum. vai finalmente ter né, uma atualização da inflação, então vai pagar um pouco menos, mas por outro lado tem outras compensações que muita gente nesse momento está achando que vai é, trazer mais imposto, ampliar a arrecadação do governo de impostos ampliar a carga tributária. Como o senhor está vendo essa discussão? E oi,
1: veja bem, ali ficou muito evidente é, que do ponto de vista do imposto de renda, seria interessante e foi por isso que nós aprovamos na Câmara para o cidadão, de um modo geral, que paga muito imposto no Brasil. O Brasil é um dos países que mais cobra imposto. E é preciso, sim, uma reforma tributária para que você universalize, que todos paguem. Porque no Brasil paga-se muito imposto, mas tem alguns, e por sinal os mais ricos, os mais poderosos, São os que menos as pagam. multinacionais, que não pagam é nada praticamente. Eu não sei se você sabe, mas as grandes empresas cervejeiras do Brasil e também algumas outras mega multinacionais aí da área de refrigerantes, praticamente não pagam imposto nenhum. Usam, inclusive, Manaus para poder fazer uma triangulação e não paga o imposto. Estou falando das maiores produtoras de cerveja do Brasil. Não é a cerveja artesanal, não. Então, o Brasil precisa de uma reforma tributária. Por que, que não está andando no Senado? E eu já pressentia isso. Embora o projeto não, não seja um projeto ruim, ele é um projeto que enfrentou o problema da reforma parte, é, tributária pelas metades. Ou pior, fatiadamente. Não dá para você pensar em fazer uma reforma tributária, resolver uma questão do imposto de renda sem enfrentar as outras questões. Por que que não dá? Cria outros problemas. Cria outros. E eu alertei isso durante o processo. Alertei em função de que os municípios, os municípios brasileiros, os estados, não podem concordar com esta mudança parcial. Por quê? Porque diminui o imposto de renda. É verdade, diminui o imposto de renda. Mas o imposto de renda é um que o governo federal compartilha com estados e municípios. Diminui o imposto de renda, mas aumenta outras contribuições que ficam só na mão da União. E neste aspecto, os estados e municípios, obviamente, estão agindo no Senado. E lá é a representação dos estados com os senadores para que o projeto não prospere. Eu entendo que nós temos que diminuir o imposto de renda no Brasil, sim, para a classe média, para o, grande, para o trabalhador, aquele que tem o disposto descontado na fonte, e, obviamente, pagar mais, Quem são os que ganham muito. Mas quando eu falo ganha muito, é milhões e milhões e milhões de reais por ano. E, infelizmente, no Brasil, nós ainda não tivemos uma liderança do próprio governo. Aí tem uma responsabilidade do governo. Porque uma matéria tributária como esta... No meu entendimento, quem tem que liderar é o governo, porque o governo é que dispõe de possibilidades de mexer em toda a estrutura. De ele precisa só... articular com Pode. todas as pessoas, porque se tirar daqui, prejudica o outro claro. setor ali. Ele não é só imposto de renda, é piscofins, que hoje é a principal base de arrecadação do governo federal, que é sobre o faturamento como um todo das empresas. E também ele tem que negociar com estados e municípios, porque, obviamente tem as obrigações que são dos estados e dos municípios, que, na verdade, são quem carrega mais os serviços públicos no Brasil. Você vai andar aí nos municípios, você vê posto de saúde é municipal. Escolas, a maioria municipais ou estaduais. Segurança pública, bancada pelos estados e hoje com as guardas municipais. A presença do governo federal... É pequena em termos de prestação de serviço direto à população. Agora, o volume arrecadado fica a maior parte na União. O senhor foi no alvo. E você pode assistir
0: ao JR Entrevista na Record News às 7 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Deputado, esse é exatamente um ponto né, que, é, enquanto estados e municípios precisam de mais dinheiro, não vai passar uma reforma tributária que dê mais recursos de impostos para a União do que para estados e municípios. Onde está o povo? E por falar na população, hoje com essa crise toda né, de, de pandemia para cá, nós tivemos uma disparada em diversos serviços, preços... De, de produtos básicos, e um exemplo é o gás de cozinha, que afeta principalmente a população de baixa renda. O que, que pode ser feito para tentar amenizar esse problema?
1: Olha, Yuri, essa é uma preocupação minha, que eu venho brigando, batendo, eu quero até te agradecer de me perguntar isso, porque eu acho que não basta o domingo sábio. Nós precisamos de uma união nacional em defesa do povo brasileiro, que eu vou ser duro aqui com as palavras, está sendo roubado. O preço do gás da cozinha, de cozinha é um roubo. Mas não tem uma cotação internacional? Nada, tem muita... Tem, claro, o preço do petróleo internacional, etc. Mas tem... Por que, que eu estou dizendo que ele está sendo roubado? Porque tem um oligopólio, tem um cartel no Brasil. Eu venho denunciando isso, já promovi audiências públicas, convidando a Agência Nacional do Petróleo e Gás. Mas eles fazem ouvir de mercador, eles ignoram, fingem que não é com eles. Mas é. A agência de petróleo, que deveria estar defendendo o consumidor, ela insiste em preservar uma regra no Brasil que facilita esse oligopólio de termos aí praticamente só seis grandes distribuidoras de gás de ALP, de e gás que, de cozinha. Que regra é essa que impede novos concorrentes? É, e aí eu vou explicar rapidamente. Imagine, por exemplo, cidade como Brasília, né? Ou Manaus, ou Belo Horizonte, ou uma cidade com mais de 200 mil habitantes, é um mercado fantástico. Todo mundo consome gás. Por que, que não surge uma nova distribuidora? Você tem ali o revendedor, aquela lojinha de bujão de gás. Aí tem bastante concorrente. Ali tem concorrente. Tem 10, 20, 50, 200 lojas numa determinada cidade. Mas o distribuidor, quem invasa aquele gás e quem praticamente define o preço, é meia dúzia no Brasil. Na região norte. Manaus, Belém, é o um único distribuidor. Por que, que não entra um outro? Aí você fala assim, ah, é o único distribuidor, por só ele que produz gás? Não, o gás é produzido pela Petrobras. Esse distribuidor vai lá, adquire o gás em invasa. Ele é o distribuidor. Distribuidor, é o grande distribuidor e que ganha muito nisso. Por que, que não aparecem novos? Porque existe uma regra que não permite a portabilidade do bujão de gás. Olha para você ver, até o telefone celular a gente tem portabilidade, né? você muda até de, nu, de operadora, mantém um o número, você tem portabilidade para tudo. O bujão de gás, as pessoas imaginam o seguinte, não, eu comprei é, um bujão de gás, vem uma outra empresa, eu troco, tem portabilidade. Não, não tem. O que ocorre é que aquela empresa, você comprou de uma empresa A e depois veio o caminhão ou separou num revendedor da empresa B, você troca o bujão, mas aquele bujão só pode ser usado para invasar novamente gás para a dona daquela marca. Por que, que eles insistem em manter isso? Porque se alguém quiser entrar no mercado, ele vai, digamos, começar com uma cidade em que ele precisa de fazer 200 mil bujões de gás para tentar chegar em 100 mil residências, né? revezando ali, tendo dois bujões para trocar. Essas grandes empresas vão lá faz uma concorrência temporária, pega esses bujões dele e não devolve para ele. Aí ele tem que fabricar outros, fabricar outro vasilhame. Olha, resumindo, hoje é impossível entrar um novo revendedor porque não tem um bujão universal. Eu apresentei um projeto de lei que cria a figura do bujão de gás universal. Aquele revendedor que entrar no mercado, ele pode invasar em qualquer bujão que esteja atendendo às exigências de segurança, obviamente, da Agência Nacional de Petróleo. E a Agência Nacional teria que definir essas regras de segurança. Ela se omite. E aí você tem só seis grandes distribuidoras. Essa é a realidade do Brasil. Além do que, no Brasil você não pode reabastecer um bujão. Você não pode pegar o bujão vazio e parar num local e reabastecer. O carro você pode reabastecer com gás. Por que você não pode reabastecer o bujão de cozinha? Porque não querem abrir o mercado. Em vários países do mundo, você reabastece o bujão de cozinha. Isso diminui o custo, diminui muito o custo. No Brasil, a Agência Nacional de Petróleo mantém regras que aumentam o custo para o consumidor e facilita o cartel dessas poucas grandes distribuidoras. O meu projeto pretende resolver isso. Agora, eu preciso que o ministro das Minas e Energia, que o próprio governo tenha interesse em ajudar o consumidor, que está pagando um absurdo pelo bujão de gás. Está uma boa briga, deputado. E até JTR Entrevista vai para um rápido intervalo.
0: Na volta, a gente fala sobre o peso do PSDB na definição da chamada terceira via na corrida presidencial. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente o deputado federal Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Deputado, que confusão no PSDB nessas prévias. Como é que ficou a situação do partido? O senhor acha que depois de toda essa luta, essa briga, o nome que sair aí dessa prévia vai ser o um nome competitivo, pensando nesse cenário eleitoral?
1: Olha, Yuri, a democracia tem um preço. E às vezes é, embora, é, obviamente, a melhor opção é a mais difícil. A democracia... É dificultosa. E o PSDB teve a ousadia de ouvir os filiados. É uma coisa inédita. E, infelizmente, escolheu um, um, um aplicativo ineficaz. É um erro. O partido tem e merece ser criticado por isso. Por outro lado, eu sou um otimista. Eu vejo que o PSDB, ele é sim uma alternativa, é um partido nacional, tem bons nomes, os três candidatos que estão competindo são bons, e eu não tenho dúvida que aquele que foi escolhido vai unir o partido. Tem um lado bom nisso aí, Yuri. O PSDB estava esquecido. O PSDB já deu grandes contribuições para o país, como o Plano Real, né, que hoje está aí ameaçado com a inflação voltando. O PSDB criou programas sociais importantes, então ele é de fato um partido democrático. Com compromissos sociais e com uma visão liberal da economia. Então, essas são coisas positivas, mas que estavam esquecidas. Infelizmente, por um ocorrido muito desagradável, mas o PSDB virou manchete no Brasil inteiro, todo mundo falando das prévias do PSDB. Claro que por um problema que ocorreu, mas não é um problema que mancha a história do partido e muito menos dos pré-candidatos. No momento que definirmos, eu acho que o Brasil inteiro vai saber, opa, o PSDB tem um pré-candidato. E ele terá a obrigação de buscar conciliar uma alternativa para o país, uma boa alternativa, porque acho que é isso que o Brasil está querendo, uma boa alternativa para não ficar preso à extrema direita ou à extrema esquerda. E
0: deputado, para encerrar rapidamente, é, o senhor tem um projeto para ajudar o nosso agronegócio, a gente pensa que o Brasil, ele já é uma potência do agronegócio, mas se a gente pensar em commodities, soja, né, produtos de exportação, agora dá para ajudar também do pequeno ao grande produtor a agregar valor aos produtos?
1: Valeu, sem dúvida, nós precisamos de saber valorizar isso que é a galinha dos ovos de ouro, que é quem produz os alimentos. Nós somos o maior produtor, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Além dos 210 milhões, a gente abastece mais 800 milhões no resto do mundo. Só que aqui dentro do Brasil, às vezes a gente cria dificuldade, principalmente para o pequeno produtor. O nosso queijo mina, né? Olha um que contrassenso. Você <risos> produz um queijo de excelente qualidade numa cidade, ali ele pode ser vendido, tem o serviço de inspeção mas não pode atravessar o limite do município. Na cidade vizinha, ele já é tido como um produto clandestino. Às vezes é preso, é jogado fora o produto. Então, eu é, fui autor de um substitutivo que simplifica, sem tirar os cuidados com a saúde, que eu sou médico veterinário, sem tirar os cuidados com a defesa sanitária, preservando esses cuidados, mas acabando com a burocracia. Vai ser bom para a grande indústria. Hoje tem grande indústria que o frigorífico quer funcionar dois turnos e não pode funcionar no segundo turno, porque não tem fiscal para ficar lá dentro. Agora, o fiscal não tem que ficar lá dentro 24 horas. Então, por isso que chama autocontrole. A indústria tem que respeitar as regras. Agora, ele, além da grande indústria, ele vai beneficiar o pequeno, a indústria artesanal, que eu estabeleço neste projeto, nesse substitutivo de minha autoria, que o produto artesanal registrado no Serviço de Inspeção Municipal pode ser comercializado no Brasil inteiro. É a alforria do pequeno produtor do microprodutor. Perfeito. Obrigado, deputado, pela entrevista. O JR Entrevista
0: fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 7 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.